0: Velkommen til Oversættelsesbyrået podcast podcastserie. I denne episode vil jeg samarbejde med oversætter François Kofod få en oversætters perspektiv på oversættelsesbranchen i dag. En branche, der har gennemgået en stor udvikling de seneste år. Mit navn er Jens Prejsler, og jeg arbejder for Diction. Velkommen til, François. Tak. Og jeg ja, netop øh, den her store... Et, et sted, hvor den her store udvikling har været synlig, det er i oversættelsesteknologi. Øh, det kunne være... Google Translate, der er kommet og andre øh, lignende ydelser, så jeg ved ikke, om du vil give en introduktion til, hvordan det her, de her øh, den her teknologi påvirker dit arbejde, som oversætter.
1: Det arbejde blev påvirket på den måde, at øh, oversættelser er blevet tilgængelige for mange flere øh, mennesker, øh, især hvis det er måske en mindre sprog, øh, men alle kan, kan slå noget op på Google Translate øh, den dag i dag, og derfor der har det smittet af på os andre, og tænker, men hvorfor skal vi have brug for jer. Hvorfor har vi brug for jer? Kan vi ikke bare nøjes med Google Translate? Kan du ikke bare, hvis Google Translate kan, hvorfor kan du ikke? Hvorfor skal det koste noget? Hvorfor tager det tid? Og så videre. Hvis folk bruger Google Translate til deres eget sprog, kan de godt se, at der kan være noget galt. Det giver ikke mening. Det er lidt sjovt, det der står. Men omvendt, hvis det er til et fremmedsprog, så kan de ikke være kritiske, og så tror de, at de bare kan tage det der de har fået frem på Google Translate og brugt det videre. Så på den måde har det, det har skabt en skæv i, i forhold til, til hvordan vi bliver opfattet og, og, og det arbejde, vi leverer, øhm, hvordan det bliver opfattet af kunderne.
0: Ja, for lige pludselig er, er oversættelse blevet tilgængelig for alle på en eller anden måde. Øhm, er det også noget, du kan bruge i dit arbejde, noget, den her teknologi?
1: Bestemt, bestemt. Ja, det er ligesom alt, der alt altid der, hvor der er noget skidt, er der er også noget godt og omvendt, og det kan man også. Man kan bruge det som hjælp. De værktøjer, vi bruger, nu har vi mulighed for at have det for eksempel, hvor vi kan samle vores egen viden, vores egen erfaring, så vi ikke skal genopfinde en dybtaglæring hver gang. Der er det jo genialt, for eksempel, som vi talte om i sidste afsnit, om... Om, om, om de der faste vendinger inden for jord og så videre. Så det er meget rart, man ved, at de er et sted, og man lige kan slå dem op. Man behøver ikke have alt muligt notusbøger og arkiver og alt muligt. Det er så nemt i dag. Så det de værktøjer er lige så lige så lige så meget, det kan skade vores øh, arbejde, lige så lige så meget hjælpe de undervejs.
0: Så hvis du skulle lægge dig på et sted fra trussel til oversættelse, for oversættelsesbranchen til hjælp, hvor vil du personligt lægge dig så?
1: I hvert fald i midten og måske endda mere imod hjælp, Jeg tror, at hvis man er villig til at bruge dem og omstille sig, så tror jeg, der der er meget hjælp at hente. Så helt klart mere mod hjælp.
0: Har du også oplevet en forandring i den type opgaver, du modtager som konsekvens af udbredelsen af den her teknologi?
1: Ja, det det har jeg mere inden for tekniske oversættelser. For der er de værktøjer, som Google Translate og nogle andre memsource og SDL osv., de er jo rigtig gode til at skabe maskineoversættelser. Og når det er teknisk, hvis det er tænd for din computer, tryk på den knap, sluk og luk, det kan en maskine jo selv oversætte, og det bliver faktisk fremragende godt. Så der der har det ændret meget den måde, vi vi bliver kontaktet på, hvad det er, vi skal hjælpe
0: med. Udbredelsen af den her teknologi er jo bare en af mange store forandringer, der har været inden for for branchen. Og du har, som du tidligere nævnt, været et par år inden for den her branche. Så hvordan har du ellers oplevet, hvilke udviklinger har du ellers set ske i din tid som oversætter? Der er
1: sket meget, så jeg har været i gang siden 1999, som vi talte om. Og der er sket meget via internettet generelt, fra at være et lille, lille lukket land. Øh, så pludselig øh, har alle adgang til omverdenen. Det har betydet for priserne, for eksempel, at nu kan man, øh, om du sender noget til Hawaii øh, til en halv øre, eller om du sender noget til Østerbro, øh, der koster 1000 kroner, øh, det er klart, pludselig skal man konkurrere med den store verden. Det tror jeg har været det, det sværeste, øh, også fordi vi har en levestandard i Danmark, der er meget højere end de fleste andre steder, så vi skal kunne konkurrere øh, mod andre lande øh, prisniveau, øh, og øh, samtidig øh, skal det også give mening her, vi skal også kunne leve af det, det nytter ikke noget. Jeg har fået tilbudt opgave til 15 euro i timen, hvor jeg var nødt til at grine, hvis jeg ikke skulle græde. For jeg tænkte, for 100 kroner, jeg kan lave tusind andre ting, jeg har vil end at sidde helt alene ved siden af en computer jeg kan undervise i sport og løb og fitness for tre gange så meget, og det er noget sjovere og sundere for min krop, end at sidde på en kontorstol hele dagen over oversætte et eller andet, når man tænker, gud. Så, nej, så på den måde, det har været måske den største forandring, og den største trussel, der har det virkelig været en, en trussel, og hvordan, hvordan finder man en balance i det her?
0: Så hvor man tidligere øh, skulle konkurrere med måske andre oversættere i Danmark, så er det lige pludselig alle oversættere i verden, man potentielt kan konkurrere mod.
1: Ja, potentielt er det det, du er op imod den store verden. Ikke?
0: Øh. Hvad har, er der noget, 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 du har gjort, eller noget man kan gøre for at tilpasse den her nye virkelighed som oversætter? Er der nogle overvejelser, du har gjort der?
1: Ja, nogle overvejelser og tilpasning på begge del. Øh, først i de overvejelserne, netop at finde en vej. Hvad, hvad skal jeg gøre? Som vi også har talt om, et netværk i dag jo nøgleord til, til rigtig meget. Så, så det var det, dyrke det nærkværk, der er, hvad skal man sige, blive kendt, gøre sig kendt på det, man, man kan, den faglighed, man har, den ekspertise, den viden, den erfaring, alle de år, der er gået, og så bruge det aktivt, også for at kunne slå øh, i bordet og sige, men det kan godt være, du vil give mig øh, 15 euro i timen, men altså efter 20 års erfaring, find mig en anden, i en anden branche, der får 100 kroner for at have, at have 20 års erfaring. Så det og, og, og ture at ture og stå fast på det, tro på det og have is i maven og sige, jeg skal nok få solgt mine min, min, min ydelser, hvis jeg, tror, hvis jeg selv tror på det, jeg kan.
0: Så på en eller anden måde for at opsummere øh, den her snak, vi har haft, hvad vil du så vurdere er den største udfordring øh, ved at være oversætter i år 2022 og måske fremadrettet os?
1: Men det er jo at, at finde en plads, den største udfordring, der er at finde sin plads i den her verden, mellem værktøjerne, mellem den nye måde, fordi pludselig får man også tekster, der er genereret af maskiner, så ens opgave i dag er at, at rette maskinoversættelser. Så det er også en ny måde at arbejde på. Så find sin, find sin plads, hvad, 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 hvad er det, man vil for det første, og hvad er det, man kan. Og jeg tror, jo mere niche man kan blive, jo, jo mere altså de spidskompetencer, man udvikler, der, der ligger der noget der frem for at sige, øh, jeg, jeg kan det hele, og så ender man sådan ingen steder. Øh, så ja, så, så find, find, find det, du brænder for, hvad du kan lide, og, og bruge de værktøjer i stedet for at afvise dem.
0: Så jeg, jeg hørte dig snakke om den her blanding mellem at specialisere sig, øh, men samtidig øh, indrette sig efter øh, den her udvikling, der, der øh, foregår. Øh, og lad os da runde af med, Uh, på den note. Uh, tusind tak, fordi du ville være med, Fransvar.
1: Selv tak.